0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们得到 APP 上线了一门重磅课程，那就是吴军老师的信息论四十讲。我们都知道啊，今天所处的时代叫信息时代。那吴军老师讲，很多事物的逻辑在这个信息时代就发生了变化呀。比如说赚钱吧，啊，大家都关心这事儿。赚钱，以前是谁掌握资本，谁就能赚钱。而现在呢，是谁能克服信息的不确定性，谁就能赚钱啊！所以世界上就出现了一种生意，叫做稳赚不赔的生意。哎，这是怎么回事呢？接下来我们就听听
1: 吴军老师的讲解。你好，欢迎来到我的信息论四十讲。从这一讲开始，我们就沿着香农当年提出信息论的思路，一点点抽丝剥茧讲解信息理论。我们先来讲讲信息的量化度量。我在第一讲问过你。左尔格给斯大林的信息作用很大，但是信息量其实不到一比特。那么，到底怎么去衡量信息量的大小呢？在香农之前，人们并不认为信息还能像重量、体积、电流一样，可以用什么单位去衡量。人们过去绞尽脑汁，试图从信息的内容出发，通过对比重要性度量信息。香农说，这条路其实走错了。对于一条信息，重要的是找出其中有多少信息量。要搞清楚信息量，就要对信息进行量化的度量，但是人们始终没有找到量化度量信息的桥梁，也就是缺少一个合适的衡量单位。比如说，你用天平称重，需要在另一边摆放相应重量的砝码,码，那衡量信息的砝码,码又是什么呢？香农最大的贡献就在于找到了这个砝码,码，也就是将信息的量化度量和不确定性联系起来。他给出一个度量信息量的基本单位，就是我们第一讲所讲的比特。这个单位是这样定义的：如果一个黑盒子中有 A 和 B 两种可能，它们出现的概率相同，那么要搞清楚到底是 A 还是 B， 所需要的信息量就是一比特。如果我们对这个黑盒子有一点知识，知道 A 的概率比 B 要大，那么解密它们所需要的信息就不到一比特。那么，如果是多于 A、B 这两种可能性更复杂的黑盒子，要消除它的不确定性需要多少信息呢？比如说，我们做选择题四选一，或者猜世界杯足球赛的冠军是谁，想要知道这些结果需要多少信息呢？有人说四选一那就需要四比特呗，猜出32个球队参加的世界杯的冠军那就需要32比特。这样想其实是不对的。如果我们对选择题的答案一无所知，去向一个知道答案的预言家请教。他没给咱们一个是非的答案，就收取咱们一块钱。对咱们来讲，有效的提问方式不是问他是否答案是 A 或者是否答案是 B， 而应该先问他是否答案就在 A 和 B 当中。如果他回答是，我们就圈定了答案的范围是 A 或者 B， 与 C、D 无关。接下来只要再问一个问题，就能确定是 A 还是 B 了。反之，当我们知道答案不在 A、B 当中。我们也可以用第二个问题确定是 C 还是 D， 这样一来，我们一共就付两块钱就可以了。类似的，对于世界杯足球赛的问题，我们问五个问题，付五块钱就可以了。你可以自己在心里面算一下啊。当然了，在信息论中，不用钱来当信息的单位，而采用了比特，也就是说，要确定四选一问题的答案，需要两比特信息。确定世界杯冠军的问题需要五比特信息。我们把这样充满不确定性的黑盒子就叫做信息源，它里面的不确定性叫做信息熵，而信息就是用来消除这些不确定性的。所以，搞清楚黑盒子里面是怎么一回事，需要的信息量就等于黑盒子里的信息熵。我们知道，熵啊，其实是一个热力学的概念。表示一个系统的无序状态，或者说随机性。比如说，把冰水倒进一杯开水中，它们会彼此融合，那么杯子里面的熵，也就是混乱程度就会增加。在信息系统中也是这样，信息熵就表示一个系统内部的不确定性。我们都知道，一个系统中的状态数量，也就是可能性越多的话，不确定性就越大。比如说啊，你买彩票。只有两个号，其中一个必中奖，那么这次买彩票的不确定性就小，这个问题的信息熵就小。而如果有一万个号，也是其中只有一个必中彩，那不确定性就比较大了。接下来香农说，在状态数量保持不变时，如果各个状态的可能性相同，不确定性就很大。我们现在假定啊，可能性的数量是固定的，比如说现在只有两种情况的时候。也就是非 A 及 B 的情况，信息熵的变化图类似一个抛物线。你在文稿里面可以看到这张图，图中的横轴是 A 发生的概率，它从零到一分布；纵轴就是熵，也就是确定它发生你需要的信息量。我们会发现，当 A 发生的概率正好是二分之一的时候，需要的信息熵达到顶峰是一比特。这就类似抛一枚均质的硬币啊，谁也猜不好结果。因为正反两种结果发生的概率是一样的，都是二分之一。但是如果这枚硬币没有造好，一面重一面轻，那就大概率是重的那面朝下，需要确定它哪面朝下的信息量就小。这就告诉我们，永远不要听那些说正确率总是百分之五十的专家的建议，因为呢，相当于什么都没有说，没有提供能够减少信息熵的信息量。这是今天的第一个知识点。最后半句说的是。相反，如果个别状态容易发生，大部分状态都不可能发生，不确定性就小。这句话的意思其实是这样的：如果你买彩票是要从一万个号里面选出一个中奖的，不确定性就大多了。不过，如果其中一个号中彩的可能性是 99% 剩下所有的号加起来的可能性只有 1% 那么这个问题就比较确定，熵就小。现在你明白什么叫一个系统中的状态数量，也就是可能性越多，不确定性就越大。在状态数量保持不变时，如果各个状态的可能性相同，不确定性就很大。相反，如果个别状态容易发生，大部分状态都不可能发生，不确定性就小。这个原理了吧？好，你知道了信息有单位，还可以通过公式计算，那又有什么用呢？大家都知道赌球的庄家总是稳赚不赔的，就觉得里面猫腻很多。这次我就带你从信息论的角度来看清楚这个问题。你会发现，其实很多类似的复杂难题都是信息商的计算问题。假如啊，我说假如啊，我们能够提前确定各个球队获得世界杯冠军的概率，设定他们分别是 P 1 P 2 P 3一直到 P 3 2那么我们套用公式就可以算出这件事情需要多少信息。或者说这个问题的信息商，我们假定它是 3.4 比特，或者说对应于 3.4 块钱。如果一个人提一次问题支付一块钱，从理论上讲，所有参加赌局的人只要平均支付 3.4 块钱，就能够得到谁是冠军这个信息了。但是如果设定赌局的人将收费标准略微提高，提高到一个人平均4块钱，这里面的盈余就被设赌局的人拿走了。那你会说了，我们不可能提前知道概率啊？那每个球队得冠军的概率是如何被预估出来的呢？其实就是我们这些下注的人告诉设赌局的人的。如果大家都往德国队身上下注，结果预测德国队获得冠军的概率就会很高。所以压注的多少其实就是大家给出的概率。而开设赌局，只要收费比信息实际的价值高，那都是稳赚不赔的。这里面的细节大家不用太在意。总之，记住一点，就是开赌局的从来不是拿自家的钱和你对赌，而是让你们彼此之间互相赌，他们通过变相多收费来盈利。很多人会讲，那我不参加赌局，不会被开赌局的人赚走钱呢？其实，上述这类赌局在金融市场更多。你可能听说过结构化的投资证券，比如说石油的价格上涨到100美元以上。每一美元，高盛就付给你 1.5 美元。但是如果没有上涨到100美元，你需要每个月付给高盛一美元。这种投资工具就被做成一种结构化的投资证券，像航空公司或者是运输公司，因为害怕油价浮动太高，就会购买这样的投资产品。那么你以为是高盛在和石油公司或者是其他什么人对赌吗？不是的，因为高盛转手就将和他完全相反的投资产品。卖给了希望油价波动的人，当然高盛会包装得很好，让两边都感谢他。其实他才是真正挣钱的一方。你可能听说过金融数学这个专业，那里面的人天天做的事情就是设计这种不容易被人所看懂的、自己永远不赔钱的金融产品。而所谓的基金经理，很多就是把这样的产品卖给你的人。因此，多了解信息论和基本的数学常识，可以在生活中省下不少冤枉钱。这是今天我想告诉你的第二个知识点，希望你知道，很多交易和产品都是利用了信息的可度量性。知道了这一点，我们就可以看清楚很多复杂交易背后的原理了。掌握了信息量化度量的原理，你还可以用它来对付当今信息过载的问题。比如说，如何判断一篇报道里面到底有多少信息量？信息说到底是用于消除不确定性的。如果讲的事情大部分大家都知道，那么信息量就很少。这也是为什么那些心灵鸡汤的文章大家不愿意读，并非是他们说的不对，而是没有信息量。和他们相反的是，我前面介绍的那三篇改变世界的论文都非常的短，特别是沃森和克里克那一篇，一页纸多一点但是把我们过去所不知道的 DNA 的结构讲清楚了，这个信息量就很大了。好，总结一下这一讲的要点：第一。香农告诉大家，信息是可以衡量的，但不是用重要性，而是用信息量，单位是比特。第二，你可以把一个充满可能性的系统视为一个信息源，它里面的不确定性叫做信息熵，而信息就是用来消除这些不确定性的。所以，搞清楚黑盒子里面是怎么一回事，需要的信息量就等于黑盒子里的信息商。第三。很多复杂交易背后其实都用到了信息的可度量性。第四，信息量的大小不在于长短，而在于开创多少新知。这一讲我留给你的思考提示：如果你和一个特别会玩锤子剪子布游戏的人玩这个游戏，你最好的策略是什么呢？下一讲见
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。吴军老师，我们都知道是著名的计算机科学家，也是最擅长把复杂问题给行外人讲明白的人呐、啊。他答应我们来开设这门信息论的课程，我和我的同事都感到非常兴奋啊，因为我们知道，在现在的中文世界里，能够把信息论这门前沿学科真的讲清楚、讲深刻，还能讲得有意思的，也只有这位吴军老师了。好，现在你访问得到 A P P 的首页，就可以看到吴军老师《信息论四十讲》的课程入口，强烈强烈推荐你加入学习。好，逻辑思维，咱们明天见。